0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og hos deg, Per Arnebjerke, så er det klart for et politisk toppmøte. Det lønner seg ikke å gå fra trygg til arbeid, mener Erna Solberg, og utfordrer Jens Stoltenberg til duell om tryggdytelser og støtteordninger. Velkommen til politisk kvarter, statsminister Jens Stoltenberg og høyreleder Erna Solberg. Solberg, på partiets sentralstyremøte i går ettermiddag sa du det ikke lønner sig å gå fra trygg till arbeid. Hvordan begrunner du det?
1: For en del grupper som mottar exempel eksempel eller og andre arbeidsoppklaringspenger, så får de altså mer utbetalt med de tilleggene de har hvis de har barn enn det de ville fått i en relativt sett normal, men lavt jobb i Norge. Og for grupper med lave kvalifikasjoner, så betyr det at det lønner seg ikke gå ut i jobb. Og da blir det rasjonelt at de blir, forsøker å bli værende på tryggdytelser i stedet for at de går ut. Og det som er farlig med dette, det er at vi blant annet nå vet at det å være på sosial hjelp, det å få uføretrygt, det går faktisk også se av. Det, det er en mestringsstrategi som noen har, og det er, går fort i arv til deres barn. Den kjeden er vi nødt til å bryte. Vi er nødt å med å gripe inn og få foreldrene aktivt ut i arbeid.
0: Statsminister Stoltenberg, akkurat i dag passerer vi 5 millioner innbyggere. Rundt 600 000 av oss mottar en eller form for helserelatert ytelse. Har vi utviklet et velferdssamfunn der det er litt for enkelt å lene seg tilbake og regne med at staten ordner opp?
2: Først er det viktig å slå fast at det er en veldig fin kvalitet ved det norske velferdssamfunnet, at folk som er syke, folk som er uføre, folk som blir arbeidsløse, får trygde. Og det store, store flertall av de som får disse ordningene skal ha dem og bør ha dem. Så er det selvfølgelig noen misbruk, det må vi slå ned på, og vi har satt seg mer på det. Men så har vi en annen gruppe som vi ser si mer i gråzone. Det er der hvor man med noe mer tilrettelegging, noe bedre ordninger, kunde få flere jobb. Og der har vi gjort ganske fundamentale endringer i senere årene, basert på en grunnleggende erkjennelse av at det er ganske mange mennesker som ikke enten er 100% friske eller 100% syke, helt syke eller helt friske, men som er i en eller annen mellom-situasjon. Og da har vi lagt om trygdeordningen for å tilpasse det. På sykefravær så har vi nå begynt å bruke mye mer gradert det vil si at du er ikke 100% sykemeldt, men delvis sykemeldt, og nå går sykefraværet ned, det har med 10%. Uh, Ufødtryggen det samme, vi har gjort det mye lettere å kombinere trygg og arbeid, og på alderspensjon er det en revolusjon fra 62 år, kan alle i privat sektor nå fritt kombinere pensjon og arbeid. Så det er en stor valgfrihetsreform, der vi gjør det mye lettere å velge, altså ikke være helt pensionist eller 100% pensjonist, helt syk eller helt frisk, men har kombinasjoner, og summen av det gjør at mens vi fra 2001 til 2005 opplevde en klar økning i antal mennesker som gikk på helserelaterte ytelser, så har det nå flottet ut, og vi har flere mennesker i jobb enn noen gang før, så det er store men det er også en god del ting som går i riktig
0: retning. Er ikke det et poeng, Solberg, at det faktisk går ganske bra? De fleste har jo jobb, og vi har en veldig høy grad av sysselsetting.
1: Men det er jo sånn når vi blir flere, vi feirer jo i dag at vi er fem millioner nordmenn, så vil det være flere som er i jobb. Og en av de interessante tingene er at sysselsettingsgraden i den norske befolkningen har ikke økt noe de siste årene. Faktisk så er det det kriteriet som Trond Giske forsøkte å utfordre på eh, når vi satt i regjering, nemlig at, at vi kunne ikke om at det gikk bedre i økonomien når sysselsettingsgraden ikke økte. Den har heller ikke økt så veldig. For det, det er litt av utfordringen vår. Vi har økt som befolkning vi blant annet i importere mye arbeidskraft. Men vi har ikke klart å få ned for eksempel antallet funksjonshemmel nå, særlig som står utenfor arbeidslivet. Der trenger vi et krafttak. Derfor var mitt hovedbudskap i talen i går at vi må gjøre ting for at folk ikke kommer på nav. Altså det forbyggende arbeidet, det går på å gi folk medisinsk behandling de trenger å få ned helsekøen og gjøre med skole. Det andre var at NAV-tiltakene må faktisk virke bedre enn de gjør i dag, og de virker ikke godt nok. på det vi får en prosess hvor mange sykeliggjøres i løpet av den prosessen.
0: Stoltenberg, er det egentlig slik at vi har full sykselsetting fordi at veldig mange går på NAV?
2: Nej det er det ikke. Vi har uh, veldig mange mennesker i uh, jobb. Uh, syssettingsandelen, andelen av befolkningen som er i jobb er klart høyere nå enn under den forrige Så jeg tror alt sånn samling med tall, så tror jeg Høyre skal være forsiktig, fordi vi gjør det altså vesentlig bredere arbeidsmarkedet nå enn vi gjorde tidligere. Det er riktig at vi på samme høy som i 2008, men det er altså blitt 300 000 flere jobb i de årene uh, som har gått siden uh, 2005. Men det er noe med å være nyansert og få fram mangfoldet. Det er veldig mye som går bra i Norge. Det er veldig mange mennesker i jobb. Vi har lav arbeidsløshet. Uh, midt i en periode hvor det er høy ledighet i et krise i mange europeiske land, så har vi lavere ledighet i Norge de siste 20 årene. Det at det er mangel på arbeidskraft, det at det er lav ledighet, er kanskje det viktigste vi gjør, også for å få de som er litt i ytterkanten av arbeidsmarkedet, funksjonsømme de andre, inn i arbeidsmarkedet. Fordi når bedriftene mangler ansatte, når det er press i arbeidsmarkedet, så bidrar det til at bedriftene må anstrengere seg noe mer for å ansette folk. Så press i arbeidsmarkedet, som vi vanligvis omtaler som ett problem, mangel på folk som vi omtaler som et problem, er faktisk en fordel i denne sammenhengen fordi det blir lettere å få en de som ja. sliter litt.
0: Men... Jeg vil deg, Erna Solberg, her sitter jeg med Dagsavisen fra forrige tirsdag, og der sier du at denne regjeringen driver kortsiktig ledelse og investerer for lite i den delen av næringslivet som ikke har med oljen å gjøre. Men er ikke det viktigste at vi tross alt midt i en kriseperiode har... Europas laveste ledighet, slik statsministeren er inne på.
1: Det, er det viktigste er at vi klarer å kombinere og ha lavledighet sørge for at de fremtidige generationer oss opplever lavledighet. Da må vi investere mer i forskning og utvikling, i kunnskapen, i å sørge for at vi har ett samfunn som kan bære velferdssamfunnet vårt fremover. Men jeg har lyst til si en ting om det som, som statsministeren nå sier. Han må ta kontakt For selv om det myser går bra, så er det altså situasjonen at med funksjonshemmene, med yrkeshemmene, så opplever de ikke at den vekstperiode perioden vi er oss, har gitt i lettere tilgang til arbeidsmarkedet. Vi har ikke fått til det Stoltenberg no sier, nemlig at hvis vi får press i arbeidsmarkedet så vil flere av de komme ut. Nei, de opplever at de blir stengt ute og de kommer til fordel for at det, altså da tar seg en arbeidsemigrant. Det betyr at vi må gjøre flere ting. Vi må se på tiltakene på en bedre måte og en av de tingene vi har forsøkt å se si noe i alle i en er Stoltenberg har sittet i regjering, og som var en del av det som var vår navreform, reform det var at alle skal møtes med aktivitet. Unge som kommer på NAV-kontoret skal med aktivitet fra dag 1. De skal ikke stå og vente og vente og bli sykere på veien, bli mindre arbeidsdyktige. Og det är en av de tingene som fortsatt skjer i vårt samfunn. Om nav skulle være en kvalitetsreform på dette, der er vi ikke
2: Stoltenberg? Men igjen, altså det er ikke slik at alt fungerer perfekt, men det er likevel slik det for eksempel gjennom oppfølging, så unge så får 90 prosent aktivitetstilbud NAV. Vi ser på de på arbeidsavklaringspenger totalt, så er den andelen økt fra 47 til 75 som får oppfølging. Og etter noen vanskelige startår i NAV, så er det slik at det mange flere får et tilbud av oppfølging og aktivitetstilbud. Men i tillegg til det så er det vi nå gjør med uførreformen og sykepenger, altså fundamentale endringer. For det viktige vi gjør med uførreformen er å gjøre det mye lettere å være litt ufør og litt i jobb. Kombinere. Det tror jeg er veldig viktig for det senker terskning i arbeidsmarkedet. Det er det samme på sykepenger, at vi gjør det mye lettere å være delvis sykemeldt. Ikke helt syk, ikke helt frisk, men noe midt i mellom. Og de to ser det noe ut til å gode utslag fordi vi ser for eksempel at sykeforværet går ned som hovedårsak til det er økt bruk av gradert sykemelding. Så vi er åpne for å se og lære å lytte hele tiden, gjøre ting bedre. Overgangsstønene, altså den stønene du får nå du er enslig eh, forsørger, der har vi strammet inn. Nå er det slik at du etter ett år må ta imot aktivitetsstilbud, utdanning, arbeid, ellers så mister du overgangsstønene den. Det er ganske klar innstramning eh, men som premierer nettopp det å gå jobb. Så vi vil hele tiden anstrenge oss. Arbeiderpartiet er opptatt av arbeid, fordi vi vet at det er nøklen både til å skape og til å dele.
1: Men altså, og dette gjør i form av vi har støttet, for eksempel valgfriheten i funksjonssystemet, og nå har programfestet har jobbet for sin tidlig på 90-tallet, som et alternativ til AFP-systemet. Men det betyr ikke at når vi går in og ser på kvaliteten i det som faktisk foregår, så er det ikke godt nok. Vi spør for eksempel Arbeidsdepartementet om om du vet hvor mange tiltaksnormaler vi har. Det er faktisk et begrep i tiltakssystemet. Du går fra et tiltak til et annet tiltak. Du kommer aldri ut av kjeden. Og det er ikke sånn at det bygger kvalitet eller kompetanse for den enkelte, det de blir satt til å gjøre. Det kan ikke departementet svare på, for de har ikke oversikt over kvaliteten på tilbudet sitt. De har bare oversikt over mengden på tilbudet. Derfor er det viktig at vi går over til å vurdere kvaliteten på det som skjer, i stedet for bare mengden. Det betyr at Jens Stoltenberg kan ha litt mindre statistikk i fremtiden, men kanskje litt bedre resultater, for de resultaten som teller for de som ska ut i jobb, kommer de ut i jobb ja. eller ikke. Ja,
0: Stoltenberg har ikke, Erna Solveig, er et poeng her, det, det faktisk er mange som er så tiltaksnommade, selv om vi da kan si at vi har full sysselsetning, så er det mange som aldrig klarer å komme seg ut av denne stødnadsordningen.
2: Jo, det er mange som sliter med det, og da har jeg to ting å si om det. Noen mennesker skal være på trygd, fordi det er det det deres livssituasjon uh, tilsier, og vi, ingen skal skamme seg det. De skal motta trygd og leve med det, og, 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 og vi skal ikke kritisere noen for det. Men det er for mange som blir tvunget inn i en trygd- eller støndhattstilværelse. Uh, Men da har vi Lærna
0: Solberg litt rett, da.
2: Det, altså det er jo ingen som påstår at det ikke er et problem at 600 000 mennesker i arbeidsdyktige alder som går på ulike helserelaterte ytelser ikke er et problem. Det er jo derfor vi har lagt frem UF-reformen. Det er derfor vi har lagt frem endringen i sykepengeordningen, og det er derfor laget hele pensjonsreformen, og det er derfor vi også kommer mange flere aktivitetstilbud gjennom NAV. Men så sier jeg to ting til, og det ene er at andelen som er på den type ytelser økte klart fra 2001 til 2005, har nå flatt ut og faktisk gått litt ned. Sykfraværet går nå ned, og samlet antal mennesker på denne type ulike helserett ytelser har flattet ut. Det andre er at vi da også gjør det aller viktigste for å bidra til at flere kan komme i jobb og færre støttes ut, det er å arbeidsløsheten lav, for vi vet at hvis ledigheten er høy, da mister vi jo eh, først de jobben som sliter litt fra før av, og de som står utenfor får enda mindre mulighet til å komme in. Og så lager vi ordninger som aktivitetstilbud, som tiltak genom NAV, som gjør at vi bygger broer in igjen i arbeidsmarkedet, og så har gjort det mer økonomisk lønnsomt for folk å gå fra trygg til arbeid. Så vi kommer nok aldri dit at alt er i orden, men det er ganske viktige, fundamentale ting som har skjedd, som er små revolusjoner i hvordan vi tenker trygt å på. Vi gjør det lettere å kombinere en stor valgfrihet. Nå skal,
0: skal vi over til en annen sak som har preget den politiske debatten de siste dagene hvor dere to ikke er så uenige som det dere i denne saken, nemlig skjebnen til asylbarna. I formiddag kommer saken opp i Stortinget og i helgen har flere fylkesårsmøter i Arbeiderpartiet bedt om at asylbarna får bli. Her skal vi høre litt fra årsmøtet i Oslo Arbeiderpartiet. Derfor håper jeg at årsmøtte vil støtte mindre uttaleslisensen. Tusen hjertelig takk for meg. Nei, dette er jo tydelig og de må høre på Grasluta. Nå er det flere lag som vet har lignende politiske uttalser, og det må Jens Stoltenberg og regjeringen ta hensyn til. Til slutt her vi lederen i Oslo, AAUF, Vegard Grønli Vennesland. Stoltenberg, legger dette press på regjeringen, eller gjør det ikke det?
2: Jeg merker meg og lytter til alle forslag og vedtak i Arbeiderpartiet og altså utenfor Arbeiderpartiet som tar opp barns situasjon. Det er et uttrykk for at veldig mange mennesker er forståelig nok engasjert i de barna. Det forstår jeg veldig godt. Samtidig er vi nødt til å være opptatt av å være rettferdige og konsekvente i asylpolitikken. Det dreier seg om 450 opp mot 500 barn som har vært der over tre år. De har søsken, og de har foreldre som også må bli hvis barna får bli. Og da snakker en ganske stor gruppe. Og det ene er at de er mennesker som har fått sin sak behandlet. De har vurdert flere ganger UDI, une kanske det norske rettsapparatet. Og det er gjort endelig vedtak om at de ikke har krav på opphold, fordi de ikke er forfullt. Og skal vi kunne ta godt vare på de som er forfullt, og som skal bli i landet, så vi nødt til å øh, si at det er ikke er plass til de som ikke er og som ikke oppfyller kravene til opphold. Det er en ubehagelig ja. jobb, men, men den jobben må ja. vi gjøre, og det handler jo ikke om vi skal sende ut barn ikke, men det handler om hvilke barn vi skal sende ut, og jeg tror det blir lett flere barn, som nå skaper falsk håpning om at alle med barne, en barnefamilie kan bli.
0: Erna Solberg, du var kjent for å føre en konsekvent asylpolitikk da du var kommunalminister og fikk vel også tilnavnet Gjernerna. I denne saken så er du nok så på linje med statsministeren. Og hvorfor mener du det er viktig å stå imot stemningsbølger som det vi har sett denne siste uka?
1: På det første er det viktig å si at och det stress som ska leva sig i asylbehandlingen. Det ligger i loven, det är et klart krav. Och jag menar ju var förutsatt att UDI og UNH har gjort det, när de har sakshandlat och sagt att dessa barna ikke har behov av uppehåll i Norge, att familjen är i det säkerhetsskyddelse behöver de ska sändas tillbaka. Där är det ganska viktig att vara konsekvent för att hvis inte man är konsekvent så betyder det att man tilltrakar sig ända fler som kommer här med barnens syn i ett hopp om att kunne få lov att bli. Og Norge er et samfunn som det er godt å bo og vokse opp i, men vi kan ikke løse alle disse utfordringene som er rundt omkring i verden ved at familier med barn skal flytte her og få opphold gjennom asylinstituttet. Det er en viktig grensepål å holde.
0: Stoltenberg, nå hadde vi for en tid tilbake Amelie-saken, og nå er det asylbarna, og begge saker har ført til sterkt engasjement i deler av befolkningen, også blant dine egne partimedlemmer. Gjør ikke dette noe særlig inntrykk på
2: deg? Jo, det gjør inntrykk, men jeg vet også at det i dag sitter flere tusen mennesker på norske mottag, som har fått opphold, som er forfylt, og som ikke er å bosette i kommunene, slik vi sliter allerede i dag med å gi de som har krav på opphold, som har blitt vurdert at de er forfylt og ikke kan sendes ut, og da synes det er ganske drøyt at vi altså skal eh, gjøre det enda vanskelig for dem Vi har gi opphold i mennesker som ikke er forfullt. Alle som kommer til Norge har det vanskelig. Alle som kommer til Norge vil nok få ett bedre liv hvis de i Norge enn det landet de kommer fra. Men vi har sagt at det er de som er forfullt som får bli, og det betyr at de som ikke er forfullt får ikke bli, og vi tar hensyn til barnene i vurderingen.
0: Takk skal du ha, statsminister Jens Stoltenberg, og takk til deg, Erna Solberg. Og det var politisk kvarter. Her i studio satt Per Arne Bjerke.